Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Hjärtligt välkomna. Vad roligt att se att så många har kommit. Det här är då femte och sista samtalet för hösten i samtalsserien och livepodden Inside the Box. Idag så kommer vi att prata om samiska myter i kamp och konst. Och till min hjälp för att diskutera det så har jag idag tre konstnärer, vilket känns himla skoj. För under samtalsserien så har det varit allt ifrån intendenter och forskare och skribenter med. Men nu har vi också tre stycken konstutövare. Och det är konstnär Britta Marakat Labba. Och sen så har vi Nina Cooper. Nej, Sarah Cooper och Nina Goffer. Mm-hmm. Creative mind. Ja. Hjärtligt välkomna. Det här är ju då inside the box, så det här är boxen. Och till min hjälp att ta upp föremålet som vi ska prata om inledningsvis så har jag Linda från museets samlingar som ska plocka fram det föremål som vi ska diskutera. Redo med handskar är du att ta fram låda i lådan. Och det här är en ögonskärm av ren horn med ett ristat motiv och motivet är en karavan bestående av en hund tätt följt av en man som leder fyra renar med en packning på ryggen och den sista renen drar dessutom något bakom sig kanske en akja och föremålet köptes in till Etnografiska museet i Göteborg 1948 från ett dödsbo av godsägaren Edvard Hallin från Borås. Och föremålet ingår i en samling av flertalet samiska föremål lik detta i museets samling. Så nu när ni har fått se föremålet, har ni några spontana tankar eller reflektioner kring det? Ska vi börja med, med Britta? Vad tänker du på när du ser det här? Ja, först och främst så tänker jag på en mansmössa. Mm. Oftast hade man en galopop på samiska. En som man hade skydd mot sol. Mm. Men den var ju inte utförd av ben utan den var utförd av läder. Mm. Och spontant när du säger att det är en ren som går och bär på en... Eh, att den är klövjad och den går att bär på någonting mm. om det är två kistor mellan. Och då visar sig att det är, man flyttar när det är barmark. Mm. Och den drar inte nacka bak Nej. utan den drar korta stänger. Mm. Så att man slår upp sin boning. Och vad är en akja då? Akja är vintersläde mm. som man drar proviant mm. efter sig. Det kan ju vara allt det som man nu behövde under flytten. Och jag tänker mig det här också som eftersom den är utförd på det här sättet och tvinnad halsband så är det ju ett smycke förmodligen ja. som någon har burit på smycke och då är det små hål ned, nedanför men i, i den vanliga alltså original som är gjord av läder och man hål upp till på den här där fäste man den sydde man fast den på mössen mm-hmm. så det var 
rätt slätt skydd för som en för, typ av keps ja, nästan som solglasögon mm-hmm. Tack. Vi kommer ju återkomma till flera av de delar i där vi har diskuterat nu, senare under samtalet också. Jag tänkte jag börja med att fråga Britta hur, vad det var som fick dig att vilja bli konstnär? Ja, nu var det ju så här att jag hade en inre längtan att få uttrycka mig och det där hade jag redan alltså nu minns jag så långt som tillbaka så jag minns att jag Gick och trånade väldigt mycket efter material. Och vi hade ju inte det. Vi hade ju inte papper och vi hade inte pennor. Och, utan då fick man ju plocka det som fanns tillgängligt. Som man fann i naturen eller i en nära miljö. Och jag tror att det är så att alla människor har någon form av längtan. Och nu råkade jag ha den här längtan att få uttrycka mig. Och därifrån kom den här inre djupa tank, tankarna om att hur ska jag gå tillväga för att få en utbildning i konst mm. så att, ja, det var ju väl där det startade då, i, från min barndom, i min barndom mm. Så vilken roll har det, de samiska myterna haft i ditt konstnärskap? Fanns det en tanke jag vill utöva någonting konstnärligt och att ta med det eller kom det samiska inslaget ut med vägen när du började utbilda dig? Nu är jag en av de lyckligt lottade som växte upp i en familj där berättandet var väldigt central. Och sen hade jag en mor som var väldigt lagd åt det här hållet med det här mytologiska. Plockade fram allt som handlar om samisk mytologi och så man kan säga att hon uppfostrade oss efter samisk mytologi som innehåller väldigt mycket klokskap. Men samisk mytologi, den är väldigt vid och bred. Det är ingenting som jag har läst mig till utan jag har fått det med modersmjölken. Liksom där ens föräldrar då har lagt ord på olika händelser, olika skeenden, olika, lagt in olika kontext i hur vis, olika djur, arter. Så det är ju därifrån jag har fått genom berättandet. Och, och sen när du då började utbilda dig till konstnär, plockade du in dina samiska rötter från början då? Nej, det gjorde jag inte. Speciellt när jag kom till HDK så var det väldigt viktigt för mig att och HDK är då... HDK är Göteborg högskolan för design och hantverk. Jag gick ju här mellan 74-78. Vilket du har gemensamt med mm. de två andra. Ja, men i alla fall så... Men det var väldigt medvetet jag gjorde en val att inte plocka upp dem. För att dels var jag så långt hemifrån. Jag ville inte... Det gjorde väldigt ont att lämna en samiska miljö. Och... Allt som hade med mytologi och berättande att göra. Så att jag kom ner till Göteborg för att eh, suga till mig allt som hade med olika material att göra. Så att eh, medvetet val att jag inte ens gick på skolans fina bibliotek. Och gick aldrig på biblioteket och tittade i böcker. För att där var jag också lite rädd att jag skulle söndra det som jag hade inom mig. Genom de här berättelserna och hela den biten. Så att det mytologiska var det jag faktiskt väldigt medvetet att inte plocka upp förrän jag var färdig med min utbildning. Vilket jag också gjorde sen. 
intressant. Vi kommer ja. också återkomma ja. till det. Sara och Nina, ni gjorde ju Interruptions, en utställning som först visades i Kiruna och som gick att se här på Världskulturmuseet fram till i början på oktober. Som då har porträtt med samiska kvinnor. Skulle ni kunna berätta lite vad ni fick inspirationen till den utställningen? Jag vet inte om många har sett utställningen men vi har jobbat då med 17 kvinnor och samarbetat med 17 samiska kvinnor uppe i Sápmi genom en ett års tid och sen tagit fram då stora porträtt av dem. Och lite grann handlar det ju och vi jobbar också jättemycket med berättelsen på, i, vår, i vårt arbete om deras livsberättelse så de som, ja, som är väldigt, väldigt personliga avbrott de har kanske haft i sitt liv som cancerbehandling eller skilsmässa eller någonting väldigt mänskligt som, som alla går igenom det är inte kulturellt bunden så det, det projektet var väldigt intressant för oss eller den serien för att sam, när vi var där, där uppe också pratade med ja, många, många människor och, och, och samer och icke-samer men var den där idén att alltså man vill vara väldigt autentisk i det man återger i berättelse. Samtidigt som det inte är vår berättelse, det är deras berättelse. Och det är en personlig berättelse samtidigt som det är en stor, större kulturell berättelse. Så den här balansgången lite grann. Och då var alla kvinnor egentligen som vi pratade med väldigt tydliga med om att... Och jag tror för mig var det överraskande för att jag aldrig tänkt så eftersom jag inte kommer från en minoritetskultur men det är också det som vi som var stor inte lärdom men som jag tog med mig är att man vill inte de var väldigt tydliga att bara för att vi är samma vill vi inte vara vi är också individer mm. alltså jag är också en kvinna jag har ett yrke och sen är jag också samma så allt jag säger ska inte stå för hela den stora mm. kulturella sammanhanget vi har ju en väldigt intressant sammansättning här på scen där Britta har en, en anknytning till det samiska i och med att det är en kultur som du uppväxt med mm. och ni har det inte. Så jag tänkte om vi börjar med, med Britta för du nämnde innan att under din utbildning så ville du inte plocka in det utan du ville mer suga åt dig kunskap om, om hantverk och materialen. Mm. Men vilken roll har den samiska kulturen sen efter utbildningen haft i ditt konstnärskap? I högsta grad väldigt stor eftersom det är ju den kulturen som jag känner bäst till. Mm. Och det är klart att då jobbar jag med det som är aktuellt i nuet kanske som och inte bara det utan i mina bilder har jag ju velat ta fram det som hur vi har haft det. När kom vändningen då från att medvetet inte vilja ta in det till att sen... Det kom ju när jag hade gått ut HDK. Mm. Då, då började jag att jobba med bilder och jobbade kanske inte som vissa jobbar åtta timmar utan jag jobbade nästan dygnet runt för att eftersom jag då det är ett långsamt material och jag hade ju väldigt mycket som jag ville berätta om. Så just dagsaktuella händelser, politiska händelser och, och mer och mer så börjar det här mytologiska också att komma in i mina bilder. Mm. Men, mm. Och du sa att det är ett långsamt tillvägagångssätt och då tänker du främst på broderierna. Ja. Mm. Det är ju det jag håller på med, det är ju mitt mediebroderi. Så att det är ju väldigt långsamt material men jag tycker ändå att det är väldigt bra att kunna ha det här långsamma långsamma estetiken i det här för att då hinner jag väldigt då har jag 
har jag tid till eftertanke. Mm. Så att jag brukar säga att det är min meditation när jag får jobba med de här bilderna som jag gör. Men hur har det sett ut för er då att inte komma från en kultur som ni sen ska avbilda personer? Hur har ni diskuterat det sinsemellan? Alltså jag tror när vi började, och det, för oss var det inte som för dig Britta, en, ett inte sådär medvetet beslut kanske i början. Men när vi träffade varandra på HDK och försökte kom fram till att vi ville göra ett projekt tillsammans så tittar vi efter olika inspirationskällor. Vad ligger drivkraften för oss? Och det är just en del som är väldigt viktigt som kanske um, analytiskt med sin hjärna inte går alltid att förstå. Men som uh, jag åtminstone i mitt liv kom att uh, lita på väldigt mycket den inre intuitionen. Och då var vi ju båda två väldigt intresserade av Också just som du, det mytologiska berättandet. Men också väldigt mycket andra kulturer. Mm. Inte titta på... Alltså jag kan också säga att i Österrike har vi också en stor mytologi. och Det traditionella är fortfarande viktigt. Och lite det heidniska som kommer fram där ibland. Och det har alltid, alltid tilltalat mig väldigt mycket. Men fortfarande att lite den där... Alltså jag måste säga det exotiska mm. det som man vill undersöka och förstå lite bättre eh, och eh, jag är medveten om begreppet att det är, exo- det är exotiskt men just en nyfikenhet till att någonting man inte känner till som inte är ens egen för det här är inte ja. första gången ni gör den ni har ju gjort eh, liknande Exakt. porträttserier med, med mm. andra kulturer ja. eller minoriteter så att, mm. om, det, om jag skulle ta kanske Därför, Nina och jag, vi har vår person- personalities. Mm-hmm. Um, om jag skulle prata för mig själv. Um, jag märker att jag är en konstant uh, intervjuer. Mm-hmm. Jag, jag älskar att fråga folk um, och förstå vad är det som gör att du... Um, that you tick. Vad, vad är det som, gör, som, som skapar det som du tror på uh, för att vara en människa? Mm-hmm. Jag tror det är för mig att, att genom de här projekten har skapat för mig ett sorts um, guidebook för humanity. Så för, för mig själv att, att um, ett sorts mentorskap genom de här samtal och genom de här um, samarbetet som har hjälpt mig att att förstå och bli en bättre människa och mer omsorgsfullt eller bli arg eller att förstå alla de här delarna som man kan skäms för eller man kan älska så det är som ett sätt att kan älska sig själv genom andra för att förstå hur de har lyckats med det så det är för mig ett sorts stort inre projekt ett sorts resa genom livet och de här verktyg är projektet Eh, också med tanke på det föremål som vi hade och berättandet mm. eh, så tänker jag på eh, de samiska myterna eh, mm. men också det dagsaktuella och mm. det här långsamma eh, mm. i hur du tänker då Britta i, i skapandet i att kombinera nutid och dåtid hur du reflekterar kring, mm. kring det när du skapar Alltså jag tänker ju först och främst att det som jag jobbar med det, det är ju inte exotism det handlar om utan jag jobbar ju med det vardagliga mm. som finns som omgärdar det liv som 
jag lever idag. Jag, jag är gift med en renskötare och all hot som vi har runt om det här med exploateringar. Så att jag vill ju verkligen också plocka in det i mina bilder. Att det, de som tittar på min konst ska få en tankeställare att vi har en... Vi har i det här landet har vi en ursprungsbefolkning, samerna. Hur är det vardagliga livet för oss? Mm. Och det är klart, vi är ju ett färggrant folk. Vi tycker om färger. Men det tror jag också har kanske berott på att vi bor i ett område, ett arktiskt område som kan vara väldigt kall och bizarr. Men vi har ju fortfarande de färgerna. Så att jag vill liksom dela med mig av den här vardagliga den här, även den här tuffa biten, för det är ju tufft mm. att vara, leva alltså leva och jobba och livnära sig med renskötsel men vi ska också tänka på att det är bara en liten procent samer som håller på med det här så att jag, vill, jag vill också plocka in det i mina bilder vi har ju allt annat också med de här hoten som finns med, speciellt idag när vi också är väldigt hotade av klimatförändringarna mm. Ja, för det är ju också temat för, för samtalet är det ju myterna i kamp och konst. Ja. Och att du då i din konst också både tittar på det vardagliga men också den kamp och det hot mm. som, som samerna. Mm. Kan du säga att din konst är en typ av aktivism? Det kan jag, göra. Det kan jag absolut göra. Men samtidigt om jag jämför mig med, med de yngre konstnärerna som jobbar idag med kampkonst så att min, min konst den, den spinner väl på mytologi och där plockar jag in olika djur och sätter dem in i en kontext som tar upp det mytiska så att det är mitt sätt att tillnärma mig att eh, jobba med konst som handlar om kamp medan jag märker de här yngre de är väldigt så här med knutna nävar och sprängmedel och det är inte så jag vill tillnärma mig publiken. Jag tror att den samiska kulturen har ju varit så här att vi har varit... Jag tror att det är därför vår kultur har överlevt. För vi har inte riktigt varit så här direkt på... Vi har aldrig haft ord för krig exempelvis. Det har inte funnits i vår vokabulär. Mm. Utan vi har ju liksom hela tiden parerat och försökt att jämka och mötas med de som vi kanske står i kamp mot. Men jag vet inte, idag kanske det har förändrats så att de yngre ser att vi måste jobba med bilder på ett annat sätt. Men jag nu jobbar som bildkonstnär och vill jobba med... För jag tänker, eh, när jag har läst på innan om dig, eh, det här med kråkorna eh, som en del, att det finns djur och vissa mytiska inslag mm. i din konst som bär på en, en mening ja. som då kan ses som en typ ja. av... Av kamp eller... Ja, och där speciellt då när det handlar om kråkorna och jag gjorde bildet kråkorna efter Alta, Alta det skulle ju dämmas en älv uppe i Norrnorge, Alta och jag var där stod på barrikaderna och såg att norska staten hade skickat flera hundra poliser och när jag såg att de kom över fjället så kom jag plötsligt att tänka på berättelsen som min mor hade berättat att hon satte kråkorna i en kontext som handlar om överheten. Kråkorna är de rovdjur, rovfåglar som kommer och slänger ut någonting så är det garanterat rent efter ett tag. Så att jag såg de här poliserna som ett gäng kråkor som kom och landade. Och successivt så förändrades de till poliser. 
Så det är en kontext i form av överheten. Mm. Och sen, så är det med många andra. Råttorna i, i vår kultur är också... En, alltså, de invaderar. Och jag har gjort en bild som heter Mardröm. Där råttorna invaderar den samiska boningen. Och samiska, att bo i en kåta det är väldigt mytologiskt omgärdat. Eh, om man tänker på köksdelen är absolut det heligaste. Man får inte hoppa över den delen utan man har respekt för olika delar i en kåta. Så att, jag gjorde ju att råttorna invaderade kåtan och i köksregionen har de ett möte. Vad, vad ska vi göra med samerna? Hur ska vi gå tillväga för att eliminera dem? Så att de intar de här boplatserna i form av sovplatser. Då. Men kåtan i kåtan finns också dörrgudinnan som vaktar att inget ont kommer in men här har inte hon klarat sin uppgift utan de här har varit så många så de har invaderat kåtan mm. så så jobbar jag med mina politiska bilder i en typ av berättande ja. mm. Mm. och då tänker jag på ut i porträtten som är interruptions att det finns i de här vackra porträtten så finns det ju också stråk det är en tjej som håller upp en hand som det finns ett, en, en liten tråd liksom tvinnad runt som löper ner som visar på gränsdragning av länder, så hur jobbar ni med, med just den typen av förem- föremål eller objekt i bilden som har Ja, till exempel en anknytning till mytisk eh, mytologi eller aktivism. Mm. Um, just i den uh, Interruption-serien så var det ju där uh, väldigt politiskt i sin nature, så att mm. säga. Um, för att det fanns ju den här stora besvikelsen, eller det finns en stor besvikelse och det är ett stort tema i och med ja, kulturens utveckling och hur Sverige har behandlat eh, samerna under all den tiden eller de sista eh, 200 åren. Eh, så det fick vi ju då såklart, som vi säger, det är ju inte våran berättelse vi lägger på eller mm. någonting. Fast vi var också väldigt... Eh, tydliga från början att vi ville verkligen ge mer en röst till varje person så vi frågade också varje person vad vill du, alltså till exempel hon som har den här tråden mm. runt fingret vi frågade henne Katarina vill du, vad vill du säga och kan du skriva någonting på din hand och hålla upp den Just det. dina ord och hon, det tog ju inte henne länge, kanske några sekunder men jag vet exakt vad jag ska skriva jag ska skriva fapmo som betyder styrka eller kraft på samiska. Och, och så höll hon den upp. Och just, just den där... Kanske också hur man, hur man kan ge en röst till. Och hur vi kan ge en röst till de som vi samarbetar med. Och visst, som jag sa först, den här nyfikenheten av just den där rent visuella inspirationen man kan få av en annan kultur eller av någonting som man inte känner till. Man blir nyfiken, man har inte sett det. Och sen när man gräver djupare eller när man verkligen möter människorna och säger vad är det där? Vad finns det för berättelsen? Vad är på top of the mind just det året som vi träffar dem? Att man ändå, och att återgå till den här politiska frågan att det är ganska ofta i många projekt att det blir politiskt eller det blir en politisk berättelse också för att vi lever inte som öar vi lever i ett större sammanhang och i en society. Mm. 
Och börjar man analysera och börjar man ifrågasätta och ställa frågor så kommer ju det jätteofta fram. Mm. Så det finns alltid med i våra projekt på något sätt. Men lite kan också inte kanske på första ögonkastet för de är väldigt vackra mm. och man kan också, de porträtten och man kan också känna igen sig och vi vill det, vi vill att den åskådaren, om du tittar på våra bilder att du kan känna igen dig på något sätt att det är inbjudande. Mm. För sen när du tittar längre och kanske undersöka lite grann och se på alla detaljer så får du den berättelsen med dig också. Lite som när man träffar en person första gången. Man kan bli tagen av den och sen så småningom så uppenbarar sig kanske den större, större livsberättelsen eller helheten. Och det tänker jag också är gemensamt för er. Just de porträtten men även i din konst men de här starka färgerna om man, eller man tänker att här är det några som är ute och vandrar och sen så börjar man titta närmare på att saker och ting inte är där av en slump utan det finns vissa element i den bilden som vid första anblicken så kanske man inte tänker på att det står något i Katarinas liksom på hennes hand eller den här tråden mm. eller att, att de där fåglarna som man tänker på först sen blir någonting annat mm. så det är ju väldigt väldigt tacksamt att i konsten också kunna ha en berättelse utan att det behövs en, en lång instruktionsmanual till, men det kräver ju också att man har lite kunskap om eh, vissa eh, myter till exempel. Hur eh, tänker du där kring eh, människors förförståelse? Är det viktigt att man vet då vad vissa eh, element som du använder dig av, vad de står för i den samiska kulturen? Det, det är klart att det hjälper ju till men samtidigt tycker jag liksom att en bild är ju tolkningsbar så att den som tittar på en bild sätter ju sina egna ord i det där men det är klart, eftersom jag har det här från nästan från modersmjölken att jag är så insatt i den här samiska mytologin så att för mig är det ju helt annat att jag jobbar med de här bilderna på det sättet som jag vet, som jag har hört talas om eller har berättats för mig men jag tycker inte att det är fel att man som utomstående som kanske inte har så god kontakt sätter sina egna ord på det här, men samtidigt är ju min tanke också att vederbörande ska bli så nyfiken på den kultur som jag vill berätta om att man börjar liksom vilja ta reda på mer. Det är ju, det, 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 det är ju därför jag jobbar med de bilder att, att alla andra också ska bli intresserade av den kultur som jag kommer ifrån. Och ju fler som blir intresserade ju fler mer får vi förståelse för, för vår kultur. Det tycker jag är positivt. Mm. Och då återkommer jag till att ni då gjorde en typ av research eller att ni just närmar er era de kvinnor som ni porträtterade. Där kan man ju se det lite som från, från andra hållet om, om Britta har att det här är en typ av ingångsport så har ju ni, ni har ju börjat i att göra efterforskningarna och sen skapat mm. konsten. Men hur tänker ni där kring Ska det också fungera som en nyckel i att få folk mer intresserade att göra efterforskningar? Eller känner ni att ni presenterar det i själva bilden? Well, det är klart att det det är bra om om folk vill utbilda sig mer om om det som de inte förstår eller tror de förstår. Men samtidigt, det är inte upp till oss att 
det, det, vår konst när den lämnar oss det, den tillhör andra och de, det finns en annan tolkning det är som ett kärlekslåt det mm. betyder någonting för den människor som hör den mm. men samtidigt jag tycker det är vackert för att om vad det är fint med just att ha väldigt symbolisk eller metaforisk konst är att de som vill forska vidare eller gå in djupare det belönar sig mm. det, och det är ganska fint om, om du vill bara se ytan, du ser ytan mm. om du vill gå vidare du ser det nästa steget så, så den belönas så länge så långt du vill gå in om du vill gå hela vägen det kan belöna väldigt mycket mm. och um, det är upp till dig hur många dörrar du vill öppna för också frågan om vilka färger man använder och att färgerna, kvinnorna på era porträtt, det är ju väldigt färgstarkt, den röda och blåa färgen. Men den har ju också, har jag lärt mig när jag har lyssnat på dig, har ju en väldigt specifik, inte användningsområde men att de betyder olika saker, den blåa färgen, att de att du också kan använda dig av en viss typ av färg för att säga någonting mm. utöver eh, mm. motivet. Alltså jag tänk, jag, när jag tänker på färger så är i mina bilder jag är väldigt grafisk. Jag använder ytterst få färger. Jag, jag har oftast de här färgerna som vi ser den här tiden på året när de här blåa nyanserna dyker upp. Och den blåa nyansen, där jobbar ju väldigt mycket med den här hornhuvade mössan som också är en för mig är det mytologi men det är också en tro och samtidigt som den förbjöds ju när kristendomen kom till Sápmi men tack och lov så har den den, här, den mössan har ju blivit väldigt aktuell idag, alla vill liksom re, alltså göra en sin tolkning av den och har då börjat att studera hur hur var Själva utformandet av den här träformationen som var inne i mössan. Och då kommer man in på färger och olika mössfärger. Och i alla fall i det området där jag växte upp så. Om jag upptäckte att en kvinna hade blå färg på sin mössa. Då innebar det att vederbörande hade sorg, var enka. Medan den röda då har stått för annat. Och jag tänker väldigt mycket på mössor och frihetssymboliken mm. i mössan. Så att färger har ju en väldigt stor betydelse. Jag tänkte också på när jag såg på era bilder så tänkte jag så här att vi har ju i samisk kultur inte använt oss av smink. Det fanns ju ingenting. Så jag tänkte väldigt mycket på det här med nu kanske det var yngre av de här som ni, jag vet ju inte er gång hur det var hur, men var det någon som motsatte sig det här med smink i ansiktet? Alltså det är sådana där frågor jag tänker på när det handlar om färger. Mm-hmm. Så det är väldigt intressant faktiskt att om ni stötte på patrull och, och då tänker jag om ni skulle ha kommit till mig jag kanske skulle ha sagt att jag vill vara väldigt grafisk alltså det är sådana saker som jag mm-hmm. tänker väldigt mycket på. Mm. Var det någonting som kom upp? Nej, alltså ingen som har... Vi har ju, som du säger, de var rätt så unga, de flesta vi fortade. Ja. Men det var, eftersom det sker i samarbete och ja. 
till och med mitt emot det, så hon Katarina till exempel mm. i den blå hon var väldigt hon, hon är väldigt duktig på just smink ja. och hon uh, jobbar med det på något sätt också mm. så, men jag, jag kände inte att det var nej, vi, vi, det var ingen speciell person som sa mm. nej det, jag det, hörde, det är ju äldre också vet jag ja, ja, jag, 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 jag känner jag exakt nej men hon nej. Hade ingen smink på sig. <laughs> det var, det var, det var, det var smink. Ja. Det finns en bild uh, av Lela. Och, uh, och sen efteråt jag märkte att hon hade mascara på sig. Och jag var like, oh no, därför den frös. Mm. Like, den, det blev klumpigt i bilden. Och, yeah. och jag blev, så det var intressant. Yeah. Att hon, jag, um, därför vi brukar säga att folk ska vara ganska rena. Mer, mer, yeah. mer um, maloristisk än... än um, de här typiska med mascara och så men just den bilden jag märkte efteråt att vi hade älskat gör underverk ja för jag ska se du nämnde förut med den kristna, när det kristna kom in i Sápmi, du har ju också gjort konst för för kyrkan. Mm. Hur har det kulturmötet varit då? Det har ju varit så här. Jag fick första uppdrag att göra en altar beroende den här remsan som hänger på altartavlan. Och jag tänkte så här. Eftersom jag bor i ett område som är väldigt lestadiansk. Jag har ju vuxit upp med den kulturen också. Min mamma tillhörde den. Hon har hade den religionen men hon var absolut inte puritan utan och det var en typ av frikyrka eller hur? ja eller mm. den är ju knuten till svenska kyrkan mm. men för mig har det ju inneburit att jag kan ju inte komma och säga till kyrkan att nu ska jag göra en trumsymbolik för det tror jag skulle stöta på väldigt mycket patrull samtidigt vill jag också få in det här i kyrkan så att jag har jobbat väldigt dubbelbottnat med, med symboliken i det här att jag har fortfarande trumsymboliken där men den har jag liksom jobbat med symb- ytterligare symbolik på så att jag har liksom fått in både korset och i trummorna ser man ju kors på mitten så egentligen så är det ju inte så svårt om man är väldigt öppen att göra det på sitt sätt men var väldigt så här jag vet inte vad det finns för ett ord på svenska. Vi säger gaddel. Det är någonting som att du liksom inte direkt går på så här. Utan du går runt i cirklar. Att du lurar Lite mer de här. subtilt. Ja, mm. att det är nästan så här att den här gruppen som sitter och väljer förstår inte vad de väljer. Mm. Utan jag plockar in. Men hade då varit en, en akt, ett aktivt val att du kan ha tagit med någonting som har en väldigt stor betydelse, vet du vad det är mm. och så har du haft med dig konsten i uppdraget från Svenska kyrkan Ja, alltså du tänker utifrån den samiska mytologin och symboliken ja. <coughs> jag har ju alltså jag har ju gjort det mm. medvetet har jag gjort, jag har ju både gjort eh, mässhakar där jag istället för att använda de tolv lärjungarna, då har jag tagit in våra tre gudinnor, vi har ju dörrgudinnan jaktgudinnan och fruktbarhetens gudinna lagt in det då i broderiet och upp till istället för Jesusbarnet så här lagt det inte en, en, en pojke utan en flicka så att jag har medvetet jobbat på det här sättet och alla de andra det är också kvinnor och eh, 
Men det är ingen som har protesterat i alla Nej. fall. Tack och lov. <laughs> så, då kan, så. så då kan du sitta där sen och, och, och tänka att ja. där fick jag in det. Mm. Jag fick det, in det. Ja. Och sen också det här med, med att jag har gjort också för biskopsskrud heter det väl. Och hans mössa. Och då har jag utgått ifrån samisk mössytyp till mitran. Och samtidigt också plockat in rent från naturen med det här med med hur flera bäckar rinner ihop och det blir en hel elv. Så att jag har plockat in utifrån naturen och hur viktigt naturen är för den läkande processen. Som att man ska vara väldigt lyhörd för naturens språk. Vad vill naturen berätta för mig? Och där kommer de här underjordiska som jag ofta pratar om och har väldigt ofta i min, i min bildvärld. Så att... Det har inte varit någon konflikt för mig att jobba med kyrkotextilier. Har det varit intressant då att, att kombinera då de två eh, kyrkan och det samiska som historiskt eh, har en, mm. en smärtsam och problematisk ja. historia? Nej, för mig har det ju inneburit det här att nu får jag äntligen, för man pratar så mycket om försoningsprocess som ska mm. pågå. Och då har jag tänkt liksom att här får jag plocka in från min kultur. Och, och det, historien kan vi inte ändra på. Det som har skett har skett. Utan här får jag liksom ge någonting annat in i kyrkorummet som kanske inte har funnits där. Utan samer har suttit i kyrkan och varit på möten och... Men här plötsligt kanske någon får ta del av någon bild som ger dem lite en läkande process också i den här det som har skett historiskt. Att man har blivit två påtvingad en religion som man kanske inte var så bekväm med. Mm. Mm. Det får avsluta det här samtalet. Tack så mycket för att ni kom och tack så mycket till Britta, Sara och Nina. Tack! tack. Du har lyssnat på Inside the Box, en livepodd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!